0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Bayern 3 True Crime. Sex vor Gericht. Nach Melanies Angaben dagegen war der Sex alles andere als einvernehmlich. Ja, sie sei mit zu Tobias, aber nur, weil er ihr seine Wohnung zeigen wollte. Dort angekommen, habe er sie aufs Bett geworfen, ihre Kleidung heruntergerissen und Sie vergewaltigt. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen spannendsten Fällen.
1: Und heute geht es um einen ganz besonderen Fall, deinen allerersten Fall, Alex. Ein spannender aussage gegen Aussagefall, der für dich ja auch sehr richtungsweisend war. Ja, ein Fall, den man dann auch nicht vergisst. Nicht nur, weil es der
2: erste Fall überhaupt in dem Bereich war, sondern weil er mich auch nachhaltig beschäftigt hat.
1: Dr. Alexander Stevens, wie immer hier mit mir. Ich bin Jacqueline Bell und wir freuen uns so sehr über eure ganzen Nachrichten, die reinkommen. Hier die Julia schreibt zum Beispiel. Hallo Jacqueline, ich liebe euren True Crime Podcast. Er ist auch der einzige Podcast, den ich höre. Eure Fälle sind so spannend. Als gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte hat mich Strafrecht in der Ausbildung schon sehr interessiert. Und ich verfolge jede eurer Sendungen ganz gespannt. Bitte macht noch ganz lang weiter. Und die Alexandra, die uns noch eine ganz süße Nachricht durchgeschickt hat. Bisher alles, was ich gehört habe, habe ich schnell wieder aufgegeben. Geben, weil es mich gelangweilt hat, aber ihr zwei seid klasse. Ich liebe eure Stimmen und eure Dialoge. Ihr seid zusammen auch einfach lustig, unglaublich unterhaltsam. Alexander wirkt so locker und witzig. Anwälte haben vielleicht doch zu Unrecht den Ruf Langweilig zu sein. Mach weiter
2: so. In dem Zusammenhang kann ich auch eine Sensation vermelden. Mir wurde gestern ein Link zugeschickt von einer großen deutschen Zeitung, in der es eine Umfrage gab, welche Berufe bei Tinder zurzeit ganz hoch im Kurs sind. Und rate mal, wer auf Platz 3 ist.
1: Die Rechtsanwälte. Hey, Wahnsinn,
2: Yay. oder? Die langweiligsten Leute überhaupt auf Platz
1: 3. <lacht> So, dann kommen wir mal zu unserem heutigen Fall. Alex, erster Fall und die Antwort auf die Frage, warum du dich auf Sexualstrafrecht spezialisiert hast.
2: Ja, das ist tatsächlich diesem Fall geschuldet. Man muss dazu sagen, das Sexualstrafrecht gab es als eigene Fachrichtung seinerzeit gar nicht. Bis heute wird im Studium das Sexualstrafrecht noch nicht mal gelehrt. Das möchte man nicht und zwar in keinem der deutschen Bundesländer. Weil man sagt, man möchte das den Studenten und Studentinnen nicht zumuten, diese Materie. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, das wäre ungefähr dasselbe, wenn du in einem Medizinstudium sagst, ja, wir können keine Leichen sehen, ich kann kein Blut sehen, deswegen arbeite ich nicht mit Blut. Und das Sexualstrafrecht nimmt ja doch mittlerweile ein gehöriges Spektrum auch im Strafrecht ein. Es wurde ja sehr viel reformiert. Es kamen auch neue Straftatbestände hinzu. Ich erinnere zum Beispiel nur an die sexuelle Belästigung, die es bis 2016 überhaupt nicht gab als Straftatbestand. Von dem her wundert mich das schon sehr stark.
1: Wie alt warst du denn damals, als du den Fall verhandelt hast?
2: Ich war 29, glaube ich, ja.
1: Gerade ganz frisch ganz raus, frisch raus. Äh, aus dem Studium. Mhm. Wie ist das dann? Darf man da dann sofort äh, jemanden, ich meine, klar, du hast den Abschluss, aber irgendwie bist du ja trotzdem, also ich kenne das so aus meinem Studium, du hast ja irgendwie ehrlich gesagt überhaupt gar keine <lacht> Ahnung und dann wirst du dahingestellt. da hingestellt. Da geht es ja um, um Menschenleben, über die du letzten Endes entscheidest.
2: Ja, es ist ja auch nicht so, dass man direkt nach dem Studium auf die Menschheit losgelassen wird, sondern bei den Juristen ist es ähnlich wie bei den Lehrern, dass man dann noch zwei Jahre ein Referendariat machen muss, sprich du bist dann ein halbes Jahr bei einem Zivilrichter zugeteilt, dann musst du drei Monate zur Staatsanwaltschaft und dann musst du auch nochmal neun Monate beim Anwalt arbeiten und das ist jetzt kein Praktikum, denn Praktika musst du schon während des Studiums machen, sondern du wirst da voll eingeteilt. also Wie beim Lehrer auch, der unterrichtet ja auch eine Klasse. Und da bist du dann eine Zeit lang als Staatsanwalt tätig, eine Zeit lang als Zivilrichter, musst dann dieselbe Arbeit machen, aber natürlich immer unter Aufsicht des zuständigen Richters oder Staatsanwalts. Das heißt, du wirst jetzt nicht wirklich komplett als völlig Unerfahrener auf die Menschheit losgelassen, aber man muss natürlich auch sagen, wenn du jetzt irgendwie zwei Jahre überall nur so ein bisschen reingeschnuppert hast, bist du natürlich bei Weitem nicht so kompetent wie jemand, der das jetzt irgendwie schon seit Jahren macht.
1: Wie ist denn damals dieser Fall, über den wir heute sprechen, auf deinem Tisch gelandet?
2: Eigentlich ganz unspektakulär. Ich hatte damals in einer Kanzlei gearbeitet, die letztlich alles bearbeitet hat, also nicht nur Strafrecht, sondern auch Zivilrechtsfälle. Und da meldete sich ein Vater eines 20-jährigen Sohnes, der sagte, dass sein Sohn im Dorf diffamiert würde. Da würden also Geschichten von ihm erzählt, er habe da vor ein, zwei Jahren ein Mädchen vergewaltigt und dem müsse man doch jetzt mal einen Riegel vorschieben. Das würde sich mittlerweile im Dorf auch rumsprechen und man würde schon entsprechende Blicke ernten. Manche würden sie meiden und das sei also nicht nur dem Ruf des Sohnes sehr abträglich, sondern der ganzen Familie
1: dann lass uns doch mal reinhören in deinen allerersten Fall. Wenn eure Kinder hier gerade noch mithören, dann hört gern später weiter. Oder wenn euch sexuelle Gewalt sehr nahe geht, dann ist die Folge nichts für euch. Wie immer haben wir die Namen der Betroffenen zum Schutz geändert. Der Fall ist aber tatsächlich so passiert. Die Geschichte wird hier bei uns sinngemäß wiedergegeben.
0: Tobias ist Mitte 20, sportlicher Typ, Fußballer, Mädelschwarm. Die eher unscheinbare Melanie und er kennen sich schon länger, sind in derselben Dorfjugend, haben sogar schon mal rumgeknutscht. Sie war eine Zeit lang mal in ihn verknallt. An diesem Abend sind die beiden bei der Geburtstagsfeier eines Freundes in einer Disco. Die Stimmung ist ausgelassen. Es wird viel getanzt, getrunken, gelacht. Spät nachts machen sich Melanie und Tobias gemeinsam auf den Nachhauseweg, nehmen ein Taxi. Sie küssen sich sich näher und Melanie fährt mit zu Tobias nach Hause. Was dann passiert, werden beide später völlig unterschiedlich schildern. Melanie habe sich total an ihn rangeschmissen, so Tobias. Schon im Aufzug habe er ihr unters T-Shirt gefasst. Sie hätten es kaum ins Schlafzimmer geschafft, wo sie sich gegenseitig ausgezogen und Sex gehabt hätten. Anschließend danach, auf dem Balkon, hätten sie noch gemeinsam eine geraucht. Nach Melanies Angaben dagegen war der Sex alles andere als einvernehmlich. Ja, sie sei mit zu Tobias, aber nur, weil er ihr seine Wohnung zeigen wollte. Dort angekommen, habe er sie aufs Bett geworfen, ihre Kleidung heruntergerissen und sie vergewaltigt. Sie hätte versucht, ihn wegzudrücken, aber er habe nur gesagt, denkst du jetzt, du bist stark genug, um dich zu wehren? Fliehen habe sie nicht können, sie wäre eingesperrt gewesen. Sie habe verzweifelt geschrien, aber keiner habe geholfen. Was ist wirklich passiert in dieser Nacht? Hat Tobias Melanie wirklich vergewaltigt? Und wenn nicht, warum lügt Melanie?
1: Es steht also mal wieder Aussage gegen Aussage. Und wir alle können uns die Frage wieder stellen, wem glauben wir, wer sagt die Wahrheit, wer lügt und wie hätte man selbst entschieden? Alex, der Fall ist ja bei dir gelandet, als Tobias mit seinem Vater in die Kanzlei gekommen ist und der wollte sich das nicht mehr bieten lassen, was da so im Dorf über seinen Sohn geredet wurde.
2: Genau. Melanie hatte wohl mehreren Freundinnen erzählt, dass sie von Tobias vergewaltigt worden sei und das hatte sich mittlerweile so rumgesprochen, dass das negative Auswirkungen für Tobias hatte, auch auf dessen Familie, sodass sie dagegen vorgehen wollten. Und sich dahingehend beraten lassen wollten, was man jetzt dagegen tun kann. Ich habe ihnen dann gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann Melanie strafbewehrt auffordern, das zu unterlassen. Also sprich, sie muss eine Unterlassungserklärung abgeben. Und wenn sie es dann weiterhin macht, muss sie eine Strafe bezahlen. Oder aber man macht gar nichts. Denn, was auch klar ist, wenn du jemanden aufforderst, etwas zu unterlassen, steht der mit dem Rücken zur Wand. Denn wenn er dieser Unterlassung nachgibt und sagt, okay, ich unterlasse das, gesteht er ja gleichzeitig ein, dass an der Sache nichts dran ist. Umgekehrt, kann er, um dieser Unterlassung zu entgehen, eigentlich nur noch eins machen, nämlich Strafanzeige zu erstatten, weil an der Sache doch was dran ist.
1: Es ist ja schon auch risky dann in dem Moment für Tobias gewesen, oder?
2: Genau. Und nachdem sowohl Tobias als auch der Vater darauf beharrten, sie wollen unbedingt diese Unterlassung, war das für mich schon so ein vorsichtiges Indiz zu sagen, naja, wie du schon richtig sagst, ist schon sehr risky. Weil wenn an der Sache was dran ist, hast du dann nicht nur das Problem, dass die Unterlassungserklärung nicht durchgeht, sondern du hast dann eine Strafanzeige, ein Strafverfahren am Hals wegen Vergewaltigung. Und nochmal zur Info, Vergewaltigung bis zu 15 Jahre Haft. Auch mhm. damals schon. Das muss man sich dann schon sehr gut überlegen. Das stand aber für Tobias und sein Vater überhaupt nicht zur Debatte da klein beizugeben. Tobias sagte, an der Sache ist nichts dran. Die Frau erzählt ja frei Erfundenes und ich bitte sie, Melanie, entsprechend aufzufordern, das Künftig zu unterlassen, was ich dann auch
1: getan habe. Dann lass uns mal über diese besagte Nacht reden. Also beide stimmen ja überein an dem Punkt, dass sie zusammen auf der Party gefeiert haben und dann auch zu Tobias nach Hause gefahren sind.
2: Genau, das war relativ übereinstimmend geschildert. Sie hatten sich nach längerer Zeit auf einer Party zufällig wiedergesehen. Melanie hatte mit ihren Freundinnen gefeiert, Tobias mit seinen, und dann sei man ins Gespräch gekommen, und dann habe Melanie von sich aus vorgeschlagen, ach du, ähm, du könntest mir doch mal deine neue Wohnung zeigen.
1: Das heißt, die beiden Aussagen gehen erst auseinander, als es darum geht, was im Schlafzimmer vorgefallen sein soll.
2: Ja, könnte man so sagen. Ja, also auch was das Vorgeplänkel angeht, wird das seitens Melanie eher zurückhaltend geschildert, von Tobias eher progressiv. Also sprich, wie wild man schon im Taxi miteinander rumgeknutscht habe, wie stark sexualisiert es im Aufzug auf der Fahrt nach oben schon zugegangen sei. Und auch was die Hintergründe angeht, warum man überhaupt spät nachts irgendwann mal um zwei Uhr morgens spontan zu Tobias nach Hause gefahren sei. Melanie, wie gesagt... Ja, sie hätte die Wohnung von Tobias sehen wollen. Tobias aber das eher so interpretiert, naja, morgens um zwei Uhr will man sich sicherlich keine Wohnung anschauen. Und nachdem wir hier schon wild rumgeknutscht haben, wird wahrscheinlich das Vorhaben Melanies ein anderes sein.
1: Laut Staatsanwaltschaft hat Tobias Melanie gewaltsam ausgezogen und mit ihr Sex gehabt. Sie soll ja angeblich auch Blutergüsse an den Brüsten und an den Beinen gehabt haben. Wurde das irgendwie dokumentiert danach? Ja, es wurde dokumentiert, allerdings erst ein paar Tage später.
2: Also sie hatte dann Fotos äh, von diesen Blutergüssen angefertigt, aber nicht unmittelbar nach der Tat, was natürlich dann auch wieder ein bisschen schwierig war, weil ja dann auch nicht feststeht, dass diese Blutergüsse in dieser Tatnacht entstanden sind.
1: Bei Melanies Aussage gab es ein paar Auffälligkeiten. Zum Beispiel hat während der angenommenen Tatzeit ihre Schwester angerufen. Melanie ist auch rangegangen, hat ihr in dem Moment aber nichts von der Vergewaltigung erzählt.
2: Genau, das fand ich als Verteidiger zum Beispiel merkwürdig, denn Melanie hatte es ja so geschildert, dass es relativ zeitnah zum Ankommen in der Wohnung zu dieser Vergewaltigung gekommen sein soll, sodass es dann natürlich komisch wäre, wenn zwischenzeitlich die Schwester anruft, sie auch noch hingeht, mit der Schwester redet, aber ihr nichts sagt.
1: Dann gab es ja noch die Zigarette danach, die du äh, als Strafverteidiger auch sehr auffällig fandest.
2: Genau, man versucht sich ja immer auch in dieses Tatgeschehen ein Stück weit hineinzuversetzen. Ich habe ehrlicherweise noch keinen Fall einer Vergewaltigung zu bearbeiten gehabt, bei dem das Vergewaltigungsopfer nach der Tat mit dem Täter noch raus auf den Balkon geht, um die berühmt-berüchtigte Zigarette danach zu rauchen. Auch das scheint von der Vielzahl an Fällen, die man sonst hat, doch krass abzuweichen.
1: Und trotzdem äh, kann es natürlich sein, dass man von so einem Ereignis so traumatisiert ist, dass man dann äh, Dinge tut, die eben, wie willst so sagen, in Anführungsstrichen, nicht normal sind. Dass du vielleicht äh, das Gefühl hast, ah, okay, wenn ich jetzt mit ihm eine rauchen gehe, dann kann er mich zumindest äh, nicht weiter vergewaltigen in dem Moment. Ganz klar, aber hier kommt es dann
2: an die Vielzahl an Auffälligkeiten an. Wenn sich eine oder zwei Auffälligkeiten auch anders erklären lassen, ist es okay. Aber wenn es dann immer mehr werden, verstehst du, dann muss man sich dann wirklich überlegen, kann das Ganze noch erlebnisbasiert sein oder wird uns hier eine Lügengeschichte aufgetischt?
1: Noch ein Fakt, der euch aufgefallen ist, war der, dass sie kurz danach mit einem Barkeeper Sex gehabt hat.
2: Genau. Einige Stunden später, etwa 15 Stunden später, war Melanie dann auf eine Party gegangen und hatte sich da vor anderen Zeugen recht offensiv an den Barkeeper rangeschmissen und ist dann mit dem Barkeeper rausgegangen und hatte dann auf der Motorhaube seines Autos Sex mit ihm. Das hat der Barkeeper dann auch bestätigt und auch das fand ich persönlich merkwürdig, denn auch da wusste ich von anderen Fällen, bei denen es um Vergewaltigung ging, dass die Opfer meist extrem traumatisiert sind, sich total zurückziehen und erst einmal von Männern und Sex gar nichts wissen wollen. Und dass man dann so unmittelbar danach, vor allem wenn man ein so gewaltvolles Erlebnis durchlebt hat, dann so offensiv nochmal Geschlechtsverkehr sucht mit einem Wildfremden, war doch auffällig. Ich sage auch hier, Natürlich nicht auszuschließen, vielleicht auch eine Trotzreaktion, dass man gerade erst dann ähm, irgendwie was macht. Aber es ist erstmal auffällig im Vergleich zu dem anderen Vergewaltigungsfeld, wo das eben nicht der Fall ist.
1: Man kann ja immer sagen, man weiß nicht, wie derjenige sich danach verhält. Also kann man das ja eigentlich auch nicht gegen ihn verwenden. Man weiß nicht, wie man sich danach fühlt, ob man das dann, wie du gesagt hast, einfach verdrängen will und deswegen mit jemand anderem Sex hat, weil man sich dann einfach, äh, ja, weil man sich einfach danach fühlt in dem Moment.
2: Richtig, aber dann kann man es auch nicht gegen den Angeklagten. Verwenden. Es geht ja darum, die Schuld und vor allem den Tatnachweis zu führen des Angeklagten und immer dann, wenn sich das so ein bisschen gegenseitig entkräftet, kann man ja nicht hergehen und dann sagen, ja dann nehmen wir mal an, dass es so oder so war ja, und sich da die Rosinen ein bisschen rauspicken, so funktioniert das Strafrecht natürlich nicht und man darf ja nicht vergessen, am Ende muss ein Richter der Überzeugung sein, dass mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Tobias ein Vergewaltiger ist und ihn deswegen verurteilt.
1: Dieser Fall ist ja dein erster gewesen, also ist äh, gute zehn Jahre her.
2: <lacht> Vielen Dank dafür Sorry, um für noch diese mal, Info
1: um nochmal äh, zu droppen, <lacht> dass du ein richtig alter Sack bist. Mhm. Ähm. Jetzt redest du ja sehr klar drüber. War das für dich damals in dem Moment auch schon so klar als junger, frischer Anwalt?
2: Nein, überhaupt nicht. Also als ich das zum Beispiel mit dem Barkeeper gehört hatte, war für mich völlig klar, dass diese Aussage erstunken erlogen sein musste, weil es meine Vorstellungskraft einfach nicht zugelassen hatte. Mir fehlte ja jegliche Berufserfahrung und für mich war persönlich überhaupt nicht nachvollziehbar, wenn auch auf mich gesprochen, wenn mich jetzt ein Mann vergewaltigt hätte, dass ich mich dann am nächsten Tag an eine Bar begebe und mir einen wildfremden Typen aufreiße, um mit dem dann nochmal Geschlechtsverkehr zu haben. Nur wenige Stunden später, wo möglicherweise ja auch die Geschlechtsorgane schmerzen, ähm, die ganze traumatische Erfahrung noch mit hinzukommt, dass das tatsächlich genauso möglich ist und man niemals wissen kann, wie sich ein vergewaltigter Mensch zu verhalten hat ja und dass man dann auch ganz anders reagieren kann und auch völlig paradox reagieren kann, das wurde mir erst durch die Berufserfahrung über die Jahre hinweg klar, dass es natürlich auch sowas geben kann, auch aufgrund psychischer Dekompensation. Man kennt es ja auch von Schockpatienten, ja, dass jemand, der einen schweren Autounfall hatte und auch schwer verletzt ist und eigentlich so von der natürlichen Reaktion her, jeder sagen wieder, wow, der muss sich jetzt hinlegen, weil der hat einen gebrochenen Knochen, da steckt der Knochen raus oder wie auch immer, dann aber da noch munter rumläuft, weil er unter Schock steht. Diese Lebenserfahrung, die bekommst du halt erst mit zunehmender Berufserfahrung. Mhm.
1: Alex, merkst du jetzt auch umgekehrt, dass dich deine Erfahrung manchmal dazu bringt, schon vielleicht ein Vorurteil zu haben, weil du solche Fälle schon so oft gesehen hast?
2: Klar, das ist dann wieder die Kehrseite der Medaille, insbesondere wenn es um psychische Auffälligkeiten geht, Stichwort Borderline-Syndrom, Schizophrenie und ähnliches. Da gibt es natürlich gewisse Auffälligkeiten, bei denen dann die Alarmglocken schrillen, aber natürlich auch, was die ganze Aussagepsychologie angeht. Man muss dazu sagen, damals wusste ich noch nicht mal, was Aussagepsychologie ist. Ich hatte jetzt bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal was davon gehört. Und dann siehst du auch mal, wie wenig man im Studium auf den Beruf eigentlich vorbereitet wird. Denn die gesamte Aussagepsychologie, auf die ja heutzutage Gerichte fast alles geben, mhm. weil man eben in solchen aussage gegen aussage niemals sagen kann, wer sagt die Wahrheit. Es war ja sonst keiner dabei. Sexualdelikte, habe ich ja auch schon zig Male erwähnt, sind heimliche Delikte. Also Delikte, bei denen du quasi nie Zeugen hast und und du immer zwei völlig konträre Aussagen hast. Der eine sagt, war einvernehmlicher Sex. Der andere sagt, nee, war nicht einvernehmlich. So, und wie willst du das dann nachweisen?
1: Und das lernt man im Studium überhaupt nicht. Da gibt es kein einziges Nachmittagsseminar oder sowas dazu.
2: Gar nichts. 0,0. Und das. ich finde das deswegen vor allem so erschreckend, weil ja nicht nur die künftigen Anwälte und Staatsanwälte, sondern auch die künftigen Richter das nicht lernen. Ausgerechnet diejenigen, die aber dann über einen solchen Fall urteilen sollen.
1: Dann lass uns jetzt nochmal auf unseren Fall hier ganz genau schauen. Es steht Aussage gegen Aussage. Was hast du denn in dem Moment gedacht?
2: Für mich war das damals noch eine reine Bauchentscheidung. Ich hatte noch nicht die Erfahrung, die man braucht und ich habe mich da von meinem Gefühl leiten lassen. Einerseits von dem Auftreten des Mandanten, das einem ja schon ein gewisses Gefühl vermittelt, auch wenn man mit ihm sehr direkt und kritisch ins Gespräch geht. Und vor allem auch von der Tatsache, dass der Mandant sich ja von sich aus an mich gewandt hatte. Also es war ja nicht so, wie in den meisten Fällen, dass schon eine Anzeige im Raum stand, sondern er derjenige war, der diese Anzeige ja letztlich losgetreten hatte, dadurch, dass er wollte, dass Melanie abgemahnt wird und das künftig zu unterlassen hat. Mit den Konsequenzen, die ich ihm ja auch sehr deutlich aufgezeigt mhm. hatte. Ich hatte ihm gesagt, passen Sie mal auf, wenn auch nur ein Fünkchen an der Sache dran ist, und wir machen diese Unterlassungserklärung, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass das Opfer dann völlig zu Recht Strafanzeige erstattet, um sich gegen diese haltlosen Vorwürfe wiederum zu wehren. In diesem Wissen dann trotzdem zu sagen, ich bin unschuldig, ich will nicht, dass weiterhin sowas über mich erzählt wird und dann mit dieser Unterlassungserklärung fortzufahren, war für mich schon mal so ein erster großer Anhaltspunkt oder wenn du so willst Indiz dafür, dass er unschuldig ist und dann kam noch diese Vielzahl, zumindest aus meiner Perspektive, an Ungereimtheiten hinzu.
1: Es sind ja noch ein paar Aussagedetails äh, mit dazugekommen, über die wir noch nicht gesprochen haben. Sie hat zum Beispiel gesagt, äh, sie hat geblutet beim Sex. Es wurde aber später auf der Matratze kein Blut gefunden. Wobei man da ja auch wieder sagen kann, na naja gut, der Fall ist schon ein bisschen her. Es kann auch das Laken noch ausgetauscht oder die Matratze ausgetauscht werden. Oder Alex, sie hat gesagt, sie wurde in der Wohnung eingesperrt.
2: Genau, auch das hat sie gesagt. Sie sei eingesperrt worden und habe auch geschrien. Allerdings hatten keine der Nachbarn sich an irgendwelche Schreie erinnern können oder dass jemand unmittelbar aus Tobias Wohnung kommend geschrien hätte.
1: Wobei man ja auch wieder sagen muss, erinnert man sich da nach ein, zwei Jahren dran.
2: Klar, man kann natürlich sagen, ja, wenn jemand schreit, um Hilfe schreit, prägt sich das vielleicht besser im Gedächtnis ein, als äh, wenn einer nur mal irgendwie laut Musik gemacht hat oder Party gemacht hat. Aber... Da bleibe ich dabei. Man kann es auf keinen Fall dem Tobias negativ anlasten.
1: Also ihr merkt schon, es gibt viele Ungereimtheiten. Es kann so gewesen sein, aber auch so. Das Gericht hat sich dann entschieden, ein aussagepsychologisches Gutachten einzuholen. Was kam daraus?
2: Ja, bei diesem Aussagepsychologischen Gutachten kam heraus, dass das dem Grunde nach schon möglich sein könnte, dass das Ganze so passiert ist, wie es Melanie geschildert hat. Aber es war ein bisschen unbefriedigend. Ich glaube, für alle Prozessbeteiligten, man muss vielleicht dazu sagen, man kann im Rahmen eines Aussagepsychologischen Gutachtens nie sagen, dass jemand lügt, sondern kann nur sagen, ob etwas aller Wahrscheinlichkeit nach erlebnisbasiert war, also so stattgefunden hat. Es gibt gewisse Merkmale, die dafür sprechen, dass eine Aussage erlebnisbasiert ist, ist die Geschichte, die erzählt hat, in sich logisch. Dann ist für die Aussagepsychologen auch wichtig, dass man das Ganze nicht so auswendig gelernt darstellt, sondern durchaus auch mal unstrukturiert, auch immer wieder zum roten Faden zurückfindet, wenn man zum Beispiel unterbrochen wurde. Detailreichtum ist ein ganz wichtiges Kriterium. Warum? Weil man sagt, naja, wenn man etwas auswendig lernt, will man möglichst wenig auswendig lernen, ja, weil man sich sonst ja auch diese ganzen Details merken muss. Wenn man etwas aber selbst erlebt hat, kann man sich diese ganzen Details ja merken, weil man sie erlebt hat.
1: Deswegen ist es natürlich von euch auch eine Strategie, dann immer wieder andere Fragen zu stellen oder jemanden rauszubringen, um zu schauen, hey, kann er das wieder genauso reproduzieren?
2: Ganz klar. Grundsätzlich musst du einen Zeugen zusammenhängend erzählen lassen. Ja, das gebietet das Gesetz schon so. Allerdings sind natürlich immer wieder Fragen erlaubt. Genauso kann man überprüfen, ob ein Zeuge hier möglicherweise was auswendig Gelerntes vorträgt, denn das kennen wir alle. Unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, du und ich, wenn wir Gedichte auswendig gelernt haben und dann unterbrochen wurden, dann muss man meistens wieder von vorne anfangen. Mhm. Denk ans Alphabet. Wenn ich ja. dich jetzt frage, welcher Buchstabe kommt nach dem R, wirst du erstmal sagen A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, F, R. <lacht> genau. Und genau, wenn ich dich dann unterbreche, wirst du wieder von vorne. Und, und das ist halt klar, es ist eins von vielen Kriterien. Und dann gibt es noch viele weitere spontane Verbesserungen der eigenen Aussage, dass man auch Erinnerungslücken eingesteht, dass man Selbstbelastungen anführt ja, und sich sagt, boah, hätte ich doch nur, weil auch da sagt man ja, ein lügender Zeuge würde sich doch niemals selbst belasten, weil er doch dann seine eigene Aussage in Frage stellt, wohingegen jemand, der die Wahrheit sagt, durchaus, sagen wir mal, so differenziert ist, dass er sagt, puh, okay, vielleicht war das auch doof von mir, dass ich da mit dem mitgegangen bin. Ja?
1: Könntest du perfekt lügen? Also so mit diesen ganzen Hinweisen äh, oder mit dieser Aussagepsychologie, könntest du das äh, dir perfekt hindrehen, weil du weißt, auf was man achtet?
2: Also ich glaube, dass das durchaus möglich ist, ja. Das macht mir auch ein bisschen Angst. Deswegen berichte ich ja auch in unserem Podcast bewusst nicht von allen Kriterien, denn dazu muss man sich schon wirklich Fachliteratur holen. Das kann man auch nicht so ganz einfach im Internet recherchieren. Grundsätzlich, wenn du diese Fachliteratur hast und diese Fachkenntnisse, würde ich behaupten, dass zum Beispiel diese Aussagepsychologen oder Leute, die tagtäglich damit arbeiten, durchaus in der Lage wären, eine völlig erstunken und erlogene Geschichte so zu erzählen, dass sie von einem Aussagepsychologen als erlebnisbasiert attestiert würde.
1: Boah, das ist schon eine Nummer. Kommen wir nochmal zu unserem aussagepsychologischen Gutachtenzeug. Das wurde erstellt. Wie überzeugend war es denn dann am Ende?
2: Also für mich war es nicht überzeugend, weil gewisse Falschbelastungsmotive dort nicht Eingang gefunden hatten. Wir hatten nämlich im Zuge unserer eigenen Recherchen herausgefunden, dass Melanie ihr Abitur seinerzeit nur ganz knapp bestanden hatte und eigentlich selbst fest damit gerechnet hatte, es nicht bestanden zu haben. Das war just die Zeit, in der angeblich diese Vergewaltigung stattgefunden haben soll, sodass wir als Hypothese zumindest im Raum stehen hatten, dass möglicherweise das ein Grund dafür sein könnte, also das nicht bestandene Abitur, eine solche Geschichte zu erzählen. Denn dann, das jetzt einfach mal unterstellt, wären die Eltern sicherlich nicht böse gewesen, dass sie das Abi nicht bestanden hat, wenn Melanie einer solch schrecklichen Tat zum Opfer gefallen ist. Ja, Man hat es halt leider immer wieder, Falschbelastungen, die kann man nicht wegwischen. Es ist nicht so, dass es das nicht gäbe. Und diese Motive müssen die Aussagepsychologen auch abfrühstücken auf gut Deutsch. Also solche Hypothesen aufstellen, was könnte der Grund für eine Falschaussage sein? Und diese Hypothese war nicht aufgestellt worden, sodass das Gutacht meines Erachtens nicht aussagekräftig war.
1: Aber sowas im ganzen Dorf zu verbreiten, dass man vergewaltigt worden ist, klar sowas mag es mit Sicherheit geben, ist aber aus meiner Sicht jetzt schon auch eine ziemlich große Hürde, sowas über sich selbst zu erzählen. Kann man so sehen.
2: Aus meiner Sicht, damals wie heute, war es eher ungewöhnlich. Denn Opfer von schweren Sexualstraftaten neigen grundsätzlich mal nicht dazu, sich an die Öffentlichkeit zu wenden. Deswegen wurde ja zum Beispiel eingeführt, dass Opfer von Sexualdelikten nicht in der Öffentlichkeit aussagen müssen, sondern die Öffentlichkeit in dem Gerichtsverfahren deswegen ausgeschlossen wird, weil man ja gerade nicht solche intime Details in der Öffentlichkeit verbreiten will. Das heißt, für mich ist das auch schon wieder so ein gewisses Anzeichen. Opfer von sexueller Gewalt und schweren Sexualdelikten tun sich ganz oft auch sehr schwer, sich überhaupt jemandem anzuvertrauen. Auch das darf man nicht vergessen. Deswegen haben wir ja ganz häufig Fälle, bei denen sich Opfer erst fünf, zehn, zwanzig Jahre später an die Strafverfolgungsbehörden wenden oder auch an uns Anwälte, weil sie die ganze Zeit das in sich hineingefressen haben.
1: Jetzt fragt ihr euch sicher, ja was ist denn jetzt passiert? Äh, es stand Aussage gegen Aussage, du hast Tobias geglaubt. Ähm, wie ist der Fall ausgegangen, Alex?
2: Ja, dadurch, dass wir dieses Aussagepsychologische Gutachten hatten, dass letztlich Melanie eine Erlebnisfundiertheit attestierte, also sagte, das kann schon so gewesen sein, wie Melanie es hier aussagt, war für mich klar, dass der Richter sich aller Voraussicht nach nicht über dieses Sachverständigen Gutachten hinwegsetzen wird, sondern dann entsprechend auch urteilen respektive verurteilen würde. Und auch damals galt schon bei Vergewaltigung ein Strafmaß von zwei Jahren bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe, sodass eine Bewährung unwahrscheinlich war, so dass ich mit Tobias vor der Wahl stand, dieses Verfahren weiterzuführen, mit der großen Wahrscheinlichkeit, dass er verurteilt wird wegen Vergewaltigung und dann auch ins Gefängnis muss, wir dann die Möglichkeit haben, in die nächst höhere Instanz zu gehen und er dann nochmal durch die Mühlen der Justiz gedreht wird. Oder aber, hier einen Deal mit dem Gericht zu machen, ein Geständnis abzulegen und dafür dann gerade noch eine Bewährungsstrafe zu bekommen, nämlich zwei Jahre aber wegen Vergewaltigung.
1: Und das ist genau der Punkt, über den wir am Anfang gesprochen hatten, wovor ihr eigentlich Angst hattet. Weil nochmal, um uns ins Gedächtnis zu rufen, Tobias ist mit seinem Vater zu dir gekommen, um letzten Endes dieses Geplauder, das im Dorf über seinen Sohn abgehalten wurde, irgendwie zu unterbinden. Für was habt ihr euch entschieden? Was hast du ihm geraten damals?
2: Ich habe ihm damals dasselbe gesagt, was ich auch heute Mandanten sage. Ich kann ihm diese Entscheidung nicht abnehmen. Ich bin nicht der Richter. Ich weiß auch nicht, wie es ausgehen wird. Ich kann nur eine gewisse Prognose abgeben. Damals fehlte mir auch jegliche Erfahrung. Heute hat man zumindest noch einen gewissen Erfahrungswert und Erfahrungsschatz, dass man sagen kann, Naja, aller Voraussicht nach wird es wahrscheinlich in die Richtung gehen oder auch die und die Strafe ausgeurteilt werden. Immer kann man da nicht richtig liegen. In dem Fall war mir aber klar, entweder Knast oder Freispruch, was anderes gibt es hier nicht. Oder man sucht das Gespräch mit dem Gericht und versucht hier einen Deal zu machen. Einen Deal dahingehend, dass man nicht ins Gefängnis geht, weil man eine Bewährungsstrafe bekommt. Also Bewährungsstrafe bedeutet, man wird zwar zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, diese Strafe wird aber zur Bewährung ausgesetzt. Bedeutet, wenn man sich eine Zeit lang bewährt und nicht weitere Straftaten begeht, wird einem diese Strafe dann irgendwann erlassen. Aber... Absolute Voraussetzung dafür wäre in diesem Fall ein Geständnis und aus Tobias Sicht ein Geständnis für eine Straftat, die er nicht begangen hat. Und in dieser Bredouille befand sich Tobias. Entweder er wird möglicherweise freigesprochen und dann ist alles so, wie es sich seiner Meinung nach auch zugetragen hat und richtig ist. Oder aber er wird aus seiner Sicht für eine Tat, die er nicht begangen hat, zu Gefängnis verurteilt. Und die Alternative, die er hat... Er gesteht eine Tat, die er nicht begangen hat und kommt noch mit einem blauen Auge davon, nämlich dahingehend, dass er dann nur zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wird.
1: Du hast halt immer diesen Stempel drauf. Wenn du sagst, du warst es, dann äh, spricht sich das ja auch im Dorf rum.
2: Und ich selbst kann diese Entscheidung für die Mandanten nicht abnehmen. Ich kann ihnen nur sagen, wie ich reagieren würde, wenn es mich selbst betreffen würde. Und auch da ist es natürlich einfach, sich irgendeine Hypothese auszumalen, weil man ja genau weiß, naja, man selbst sitzt ja hier nicht auf der Anklagebank.
1: Was würdest du machen?
2: Ich würde immer kämpfen. Ich könnte mir nicht in den Spiegel schauen, wenn ich für eine Tat verurteilt würde, die ich nicht begangen habe, aber die dann auch noch gestehe, um das Strafmaß zu minimieren. Klar, jetzt spricht es einfach. Wenn man dann plötzlich auf der Anklagebank selbst sitzt und dann auch weiß, was einem droht, nämlich bis zu 15 Jahre Haft, ist das nochmal eine andere Geschichte. Deswegen kann man diese Entscheidung dem Mandanten nicht abnehmen. Umgekehrt muss man auch sagen, hier geht es ja jetzt letztlich darum, ob man eine Tat gesteht und dafür letztlich dann doch freikommt, nämlich auf Bewährung, als wenn es darum geht... In den extremen, weiß ich nicht, bei Mord 15 Jahre und mehr oder Freispruch. und Das ist ja nochmal ein Unterschied.
1: Wie hat Tobias denn damals darauf reagiert, als du ihm gesagt hast, welche Möglichkeiten er jetzt hat?
2: Ich habe mir bei dem Gericht, und das Gericht hat da auch entsprechendes Verständnis gezeigt, erstmal Bedenkzeit für den Mandanten ausbedungen. Zwei Stunden. Zwei Stunden hat sich Tobias dann mit seinem Vater beraten, ist lange in sich gegangen und hat mir dann gesagt, dass er auf den Deal eingehen wird, allerdings nur unter einer Bedingung, dass er selbst dieses Geständnis nicht abgeben muss, sondern ich das für ihn tue, weil es ihm nicht über die Lippen kommt. Und das war dann für mich wieder so ein kleines Indiz für mein inneres Bauchgefühl, dass Tobias tatsächlich unschuldig ist. Das würde mir, glaube ich, auch so gehen, dass ich ein falsches Geständnis selber mit meinen eigenen Worten abgebe. Ich glaube, das würde ich dann auch dem Anwalt überlassen. Und so war es dann auch. Ich habe das dann auch dem Gericht gesagt, dass ich hier eine Verteidigererklärung abgebe im Namen des Mandanten und habe dann für Tobias die Tatvorwürfe, so wie sie im Anklagesatz niedergelegt waren, vollumfänglich eingeräumt, sodass Tobias dann nur zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren Freiheitsstrafe ausgesetzt zur Bewährung verurteilt wurde. Eigentlich, wenn man so will, etwas, was es in dem Straftatbestand gar nicht gibt. Ich meine auch, dass selbst das Gericht trotz des Aussage psychologischen Gutachtens, sich nicht sicher war, wie es denn wirklich war in diesem Fall und deswegen dann auch diese extrem milde Strafe ausgeurteilt hat.
1: Wie war das für dich damals?
2: Es war wirklich schlimm. Also ich habe auch dieses Geständnis nicht so über die Lippen gebracht, wie man es eigentlich machen müsste. Das Gericht hat sich trotzdem damit zufrieden gegeben, denn letztlich muss ja ein Geständnis auch überprüft werden nach ähnlichen Kriterien wie in der Aussagepsychologie. Man muss ja auch gucken, ist das in sich schlüssig, dieses Geständnis? Ist es widerspruchsfrei? Weil es gibt ja falsche Geständnisse. Auch das kann man nicht wegdiskutieren. Hatten wir auch schon in unserem Podcast Leute, die falsche Geständnisse abgeben und dass sich das Gericht dann auch damit begnügt, dass ich mich einfach hinstelle und sage, ich räume für meinen Mandanten die Tatvorwürfe vollumfänglich ein, Punkt, und ich wieder hinsetze, daran kannst du natürlich nicht überprüfen, ob ein Geständnis echt ist oder nicht und daran habe ich auch gemerkt, dass auch das Gericht, glaube ich, größte innere Zweifel hatte, aber über dieses Aussagepsychologische Gutachten wohl nicht hinweg konnte, weil da eben drin stand, könnte schon so gewesen sein. Und da siehst du auch mal wieder, was dieser Satz im Zweifel für den Angeklagten in Deutschland wert ist. Mhm. Denn nicht du und nicht ich und auch nicht der Angeklagte müssen Zweifel haben, sondern der Richter. Und sofern der Richter keine Zweifel hat, gibt es auch keine Zweifel. Und dann muss auch nicht zugunst des Angeklagten freigesprochen werden.
1: Was ich ja bei dem Fall... Echt Wahnsinn finde, ist, dass man wieder merkt, dass einzelne Menschen, die zum Beispiel dieses aussagepsychologische Gutachten erstellen, also hätten die irgendwie anders entschieden, dann wäre die Sache wieder klar gewesen. Und genauso war es ja damals auch bei unserer Staffel Aussage gegen Aussage, will nicht zu viel spoilern, aber ähm, als es diesen Fehler bei dieser DNA-Geschichte gab. Mhm wo es auch einfach nochmal vielleicht hätte kontrolliert werden müssen. Wäre das denn da nicht auch eine Variante gewesen, nochmal, du meintest ja mit dem Aussage psychologischen Gutachten, dass das für dich nicht ganz rechtens war oder dass da ein Teil für dich gefehlt hat, das nochmal anzufechten? Also wie groß wären eure Chancen da gewesen?
2: Und da kommt jetzt nochmal die Erfahrung ins Spiel. Weiß man nämlich über die Zeit hinweg, wie diese aussagepsychologischen Gutachten funktionieren, wie sie aufgebaut sein müssen, welche Kriterien zugrunde gelegt werden müssen, dann hätte ich natürlich ein methodenkritisches Gutachten anfordern können. Also wenn du so willst, ein Gegengutachten, das das erste Gutachten untersucht, wie gut war es, sind hier Fehler gemacht worden. Und da bin ich mir sehr sicher, wären wir zu der Auffassung gekommen, dass das Gutachten so zumindest nicht vollständig war. Schon allein aufgrund dieser Hypothese, dass möglicherweise auch das nicht des Abis ein Motiv für eine Falschbelastung sein könnten. Nochmal, ich will damit nicht sagen, dass das so war. Letzten Endes muss man ja auch sagen, dass mein Mandant damit auch rechtskräftig verurteilt wurde. Also Melanie kann jetzt mit dem Gesetz auf ihrer Seite auch behaupten, dass sie vergewaltigt wurde, auch das überall im Dorf rum erzählen. Aber auch in der Retrospektive, muss ich sagen, würde ich auch jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt habe, zu dem Schluss kommen, dass Tobias diese Tat nicht begangen hat.
1: Hast du da irgendwie ein schlechtes Gewissen? Ich weiß, musst du natürlich nicht haben, weil damals warst du halt diese 29 und hattest diese Erfahrung nicht. Klar.
2: Also ich muss sagen, ich habe viele Fälle wieder vergessen, verdrängt und denke auch nicht weiter darüber nach, aber dieser Fall gehört zu den Fällen, die ich nie vergessen werde und auch immer wieder dran denke.
1: Und dieser Fall war ja am Ende auch entscheidend dafür, dass du dich aufs Sexualstrafrecht spezialisiert hast.
2: Genau. Mittlerweile mache ich das Ganze ja jetzt seit über zehn Jahren, ohne mein genaues Alter zu verraten. Das <lacht> harte 33, Alex. <lacht> Aber muss auch sagen, dass es sehr frustrierend ist, gerade weil man so oft mit dieser Aussage-gegen-Aussage-Konstellation konfrontiert ist, sodass ich mittlerweile tatsächlich lieber andere Delikte bearbeite, weil du so häufig vor dieser Situation stehst, dass du zwei Aussagen hast, nur eine davon kann wahr sein und du weißt partout nicht welche.
1: Da muss man echt hoffen, dass man ja, an einen erfahrenen Richter, an einen erfahrenen Anwalt kommt. Und äh, ja, am Ende irgendwie hat man schon immer das Gefühl, dass auch so ein bisschen Glück mit reinspielt,
2: oder? Immer. Denn das altbewährte Sprichwort, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand, kommt nicht von ungefähr.
1: <lacht> Danke Alex für diesen Fall. Wenn ihr Fragen habt, dann schickt uns die gerne über den Bayern 3 Instagram Kanal durch. Nächste Woche machen wir nochmal eine Special Q&A Folge mit den spannendsten Fragen. Eine habe ich hier schon von der Tina aus Landsberg. Was würdest du jungen Anwältinnen und Anwälten mit deiner Erfahrung heute für einen Rat geben?
2: Äh, ich kann nur sagen... Unbedingt den Berufswunsch durchziehen. Viele trauen sich ja zum Beispiel, sich gar nicht selbstständig zu machen oder haben auch gewisse Ressentiments vor dem Strafrecht, gerade auch Frauen. Ich finde, dass Frauen ganz oft nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf Fälle haben und man sich da auch extrem gut ergänzt und das alles andere als eine reine Männerdomäne ist das Strafrecht. Immer noch gibt es da eigentlich viel zu wenig Frauen in dem Bereich. Also
1: von dem her nur Mut. Sollte ich doch nochmal überlegen, Jura zu
2: studieren. Absolut. Ich, wobei ich ja immer eher das Gefühl habe, dass du so eine taffe Staatsanwältin wärst. Aber gucken wir
1: mal. Mal schauen, was aus mir wird, wenn das andere Business nichts wird, wie in der letzten Folge haben wir doch schon drüber gesprochen. Rufen Sie mich an. Vielleicht studiere ich dann tatsächlich nochmal Jura. Wir freuen uns über noch mehr Fragen. Alles, was ihr habt, was euch im Kopf rumschwirrt, nur her damit. Nächste Woche hören wir uns dann bei einer Special Q&A-Folge. Und ja, wir freuen uns ganz doll, wenn wir uns dann auch mal sehen in diesem Real Life. Auf unserer Tour da werden wir immer ganz oft gefragt, hey, können wir danach auch irgendwie noch Autogramme bekommen, Fotos machen? Das machen wir auch auf unserer Tour.
2: Machen wir auch und Bücher signieren tun wir auch, mittlerweile zusammen.
1: Ich übrigens auch. Das finde ich total toll, dass ich auch Alex Bücher signieren darf. Als hätte ich damit irgendwas zu tun. Wir hören uns nächste Woche und falls ihr es bis nächste Woche nicht mehr aushaltet, ich habe ja hier am Ende immer einen Podcast-Tipp für alle True-Crime-Fans. Hier dieses Mal ein Hörspiel-Podcast, Dunkle Seelen heißt er, über das Böse im Menschen. Doropesh bekannt als Queen of Metal, die führt dadurch diese Hörspiele durch und die haben es teilweise wirklich in sich, total interessante Fälle. Zum Beispiel dreht sich es in einer Folge um Pablo Escobar, kennt ihr ja einer der größten Drogenbarone der Geschichte, der ganz viele Menschenleben auf dem Gewissen hat. Oder um den Amoklauf an der Columbine High School 1999. Immer wieder mit der Frage, wie entsteht das Böse? Und diese warme, raue Stimme von Doro, die macht es wirklich besonders. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge Dunkle Seelen. Überall, wo es Podcasts gibt. Und damit sagen wir Ciao, Arrivederci.
2: Und mein bester Freund hat jetzt sein drittes Kind Pablo genannt. Ob das irgendwas zu bedeuten
1: hat?
2: <lacht> In diesem Sinne. Ciao,
1: ciao. Ciao, ciao. Macht's gut.
2: True Crime.
0: Sex vor Gericht.
1: Noch mehr packende Podcasts jetzt auf bayern3.de.